0: Ella estudió en la Universidad Nacional Andrés Bello en Viña del Mar. Trabaja hace ya ocho años en la ciudad y en la unidad de cuidados intermedios del Hospital Naval Almirante NIF. Tiene un diplomado en bioestadística, así como también se dedica al área de la docencia en el DUOC y también es supervisora de internos de enfermería en la Universidad de Viña del Mar. Así que desde ya, por supuesto, le damos la bienvenida a la enfermera Mirta Montesinos. ¿Cómo estás, Mirta? Hola, súper bien. La idea justamente de, de poder conversar contigo es poder reflejar ese trabajo que realizan un montón de profesionales como tú a lo largo de todo el país y por supuesto a lo largo de toda nuestra Latinoamérica morena que día a día está incansablemente trabajando en esta situación del coronavirus, esta situación que tiene a cada uno de los profesionales de la salud de cabeza trabajando 24-7 sin descanso, por el bien por supuesto de cada uno de los de los eh, pacientes, de las personitas que se encuentran ahí internadas por uh, a, a raíz justamente por causa del COVID-19.
1: Cuando conocíamos las noticias de lo que estaba sucediendo en el extranjero, las medidas que se estaban tomando, estuvieron preparando, capacitando, digamos, con las medidas que se estaban utilizando. Y ya cuando llegó acá Chile, lo principal fue un poco seguir capacitando, porque se hacen protocolos, eh, cada una semana se actualizan los protocolos, al menos en el hospital todas las semanas se actualizan, eh, yo creo que en los centros eh, los demás centros igual se van actualizando los protocolos en el sentido de cómo se maneja las medidas de aislamiento, qué hay que hacer, cómo hay que limpiar los ascensores, porque los pacientes pasan por pasillos, ascensores, ¿ya? Eh, eso, y los lo otro que fue bueno que cambiaron los sistemas de turno. Eso fue súper importante, porque la idea es cuidar al personal a que no se exponga tanto y no esté yendo y viniendo al hospital y a su casa constantemente. Por lo tanto, en la mayoría de los hospitales o centros, lo que hicieron fue hacer turnos de 24 horas cada cuatro días. Y eso estamos haciendo actualmente.
0: Porque sabemos también que, que la Organización Mundial de la Salud también realizó una especie como de protocolo internacional con 54 medidas, son 54, 54 recomendaciones que se han, se han dispuesto a través internacional con un grupo también tremendo de profesionales de distintos países que entre todos diseñaron este protocolo de 54 recomendaciones que tengo entendido que lo han hecho llegar a todos los hospitales a nivel mundial. A Ustedes claro. usted, han recibido también, uh-huh. me imagino, esa información, ¿no?
1: Sí, 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 todo se se canaliza a través de la dirección del hospital y de ahí con el centro de infectología, eh, con nuestra infectóloga, ahí y las enfermeras encargadas de infección intrahospitalaria, se procesan todos los protocolos que llegan desde la OMS y se ajustan a las realidades de cada centro.
0: Mirta, y en el caso, por ejemplo, si, si, si comenzamos a nombrar más o menos algunos de los protocolos que ya se encuentran, digamos, vigentes, listos y dispuestos para para ser, por supuesto, desarrollados, ¿cómo es el protocolo en cuanto al traslado del paciente en el caso de que tenga que moverse a lo mejor de un servicio a otro? ¿Hay algún protocolo en cuanto a, a digamos, a un circuito de traslado, de transporte del paciente sí. por el hospital? sí.
1: Al menos en el hospital, por ejemplo, todos los pacientes llegan a la carpa COVID-19, que es una carpa que se armó eh, la urgencia afuera. Eh, y solo ahí se reciben pacientes con sintomatología respiratoria. Ahí están todos los colegas, el médico, la gente en aislamiento, digamos, para recibir estos pacientes. Y eh, en el hospital nosotros, por alto parlante, tenemos ciertas claves, ¿ya? Entonces, cuando un paciente se va de la urgencia al piso donde se va a hospitalizar, se tira una clave, Eh, para nosotros saber por dónde va a andar el paciente. El paciente va a salir de la urgencia y sube a tal piso. Entonces, por alto parlante se escucha eso. Hay un ascensor exclusivo para el paciente. Ese ascensor no lo ocupa nadie, solo los pacientes con COVID. Y después eh, cortan la clave, dicen que ya se terminó, digamos, y el personal de aseo pasa inmediatamente a hacer aseo a ese ascensor y por el pasillo donde estuvo el paciente. Entonces todos los funcionarios saben cuando va pasando un paciente por el hospital y que no hay que ir ahí, no hay que estar cerca, hay que salir del
0: lugar. Está súper claro, hermano, eso. Perfecto. Me imagino que también el límite el, el de, de profesionales que están en contacto, en este caso, con los pacientes COVID-19 claro. también son un, un límite. Me imagino que hay un límite de profesionales también ahí en esa área, uh-huh. ¿no? También está restringido, claro,
1: ¿no? Sí. Sí, o sea, debe haber un médico, una enfermera y, y personal paramédico que tiene que estar con ese paciente, claro, más exclusivo, digamos, para que no haya riesgo de contagio, pero se toman todas las medidas de aislamiento adecuadas y que al menos por ahora no no, no han habido casos en nuestro hospital de funcionarios trabajando que se contagien, digamos.
0: Perfecto, y eso significa que también los pacientes que están con COVID en, en unidades de cuidado intensivo, ¿están en habitaciones individuales? Eh, ¿Están separados sí, por algún sí. biombo? ¿Cómo, cómo sí, es mira, el...
1: nosotros en, en la UCI del hospital, yo trabajo en cuidado intermedio, en la UCI del hospital nosotros tenemos dos UCI, una que es la UCI general y la UCI cardiovascular, que obviamente es como su nombre lo dice, recibe pacientes con patologías cardíacas. En estos momentos se tomaron medidas... Eh, importante, y la UCI general recibe solo pacientes COVID, ¿ya? Y en la otra UCI se recibe el resto de pacientes, por ejemplo, si llegaran pacientes con un politraumatizado, eh, un shock séptico, eh, cualquier otra cosa, llega a la UCI car Y si esas dos UCI están llenas, no empiezan a llegar pacientes a nosotros y nos transformamos en UCI. Así funciona. Así que, por ejemplo, en la UCI eh, general solo hay pacientes COVID, solo se reciben pacientes COVID. Entonces están aislados, tienen salas cerradas, esa UCI tienen salas cerradas, entonces están súper aislados.
0: ¿Cuáles son, me imagino, los elementos de protección, de autoprotección que tienen ustedes? ¿Cuáles son los elementos, a lo mejor en comparación al resto de la población sanitaria que deben usar ustedes por, por justamente extremar la autoprotección?
1: Bueno, en general tenemos las mismas medidas que en todos los lugares, el, el delantal, el, el buzo, la antiparra o el escudo facial, la mascarilla N95, mascarillas desechables, guantes estériles que se ocupan, eh, que, ya que son más largos, por lo tanto cubren más el brazo, los delantales plásticos y los cubre calzado y cubre pelo también.
0: ¿Existe al, algún protocolo especial con respecto a los niños con, con respecto a los pacientes pediátricos, por ejemplo?
1: Pues ahora no, no han habido muchos casos en de del mundo, pero se tomaría las mismas
0: precauciones que con un adulto. Es, es lo mismo. ¿Y se realiza algún registro, digamos, del personal que trabaja, en este caso, en la unidad, en esta unidad? Me imagino, una vez que se entrega el turno, ¿se realiza un registro del personal que ha ido, digamos, estando sí, en contacto con siempre. el paciente? ¿Sí?
1: sí, siempre queda un registro. Estando no con este, este, este virus, nosotros siempre queda un registro de los, de los enfermeros, de todos los que estamos en turno, en el día y en la noche. Eh, en el registro queda claro qué tipo de paciente, qué pacientes tenemos y el nombre del médico que está de turno, el, me, el nombre de las enfermeras, el nombre de los paramédicos que están en turno.
0: Está ocurriendo que la población por ahí está, eh, digamos, rechazando al personal sanitario por miedo justamente a contagiarse. Mm. ¿Qué podrías tú decir al respecto? y ¿Qué mensaje a lo mejor le podría llegar a la gente para que ellos también sepan cuáles son las medidas que, que toman ustedes, por supuesto, antes de ir a casa?
1: Mira, eh, primero, lo primero más importante es que la gente del área de salud estamos más concientizados ...de la limpieza, de los aislamientos y de desinfección... ...porque estudiamos toda la vida esto... ...y en el hospital cuando uno trabaja sigue haciéndolo... ...o sea, el lavado de manos para nosotros es pan de cada día... ...el lavado de manos que muestran en la tele... ...que se tiene que demorar más de 30 segundos... ...eso para nosotros es diario... ...o sea, está concientizado en nuestro cerebro... ...por lo tanto, partiendo por la higiene... ...nosotros la tenemos bastante clara... ...lo otro, que no podemos andar con ropa de enfermeros en la calle... ...debemos cambiarnos en el hospital... Nosotros tenemos acceso a ducha, por lo tanto nos bañamos, yo llevo ropa, me baño y salgo con otra ropa. Llego a la casa, dejo mi ropa en la entrada, dejo mis zapatillas la desinfecto y meto en una bolsa aparte la, bol- la ropa del hospital y la lavo. Entonces, hay, hay bastantes medidas en las cuales nosotros ya estamos un poco acostumbrados a hacer. Con los, los profesionales de salud al menos tenemos eh, siempre ciertos cuidados por, por todas las patologías contagiosas que hay.
0: ¿Te gustaría enviar algún algún mensajito a los profesionales de la salud, a tus colegas a nivel latinoamericano? Nos escucha gente de muchísimos países. Eh, radioterapia sí. llega a Argentina, sí, sí. Uruguay, Colombia, Perú, Ay. Panamá. ¿Qué mensaje le podrías bueno. enviar al resto de tus colegas que te escuchan desde otros países de Latinoamérica?
1: Que ánimo, que ánimo que la cosa está empezando recién acá, que tengamos fuerza para poder sostener eh, y contener a esos pacientes, porque estos pacientes, lo único contacto que tienen con gente, si es que están despiertos, son los profesionales, por lo tanto no ven a su familia, no se comunican con ella, entonces nosotros tenemos que ser el sustento el pilar fundamental para que ellos sigan con ánimo y y derrotar esta enfermedad. Así que ánimo, fortaleza tómense tiempo de descanso, por favor, en los turnos, que sean eh, minutos, 20 minutos, 10 minutos de respiración, de conversar otras cosas, eh, tratar de no escuchar tanto, tanta cosa de las noticias, de repente los días libres, descansar un poquito. Entonces, el ánimo y la fuerza de los colegas, que igual vamos a poder, eh, vamos a poder contrarrestar este, este virus y lo vamos a lograr controlar, pero se necesita mucha fuerza y ánimo y paciencia a la familia de los de los profesionales que tienen que estar ahí esperándolos en, en casa, no poder acercarse, abrazarse de repente pero pero es una tarea linda que a uno le gusta que es vocación más que nada es, algo, es, es pura vocación, esto sí que es pura vocación que mi Facebook es Mirta Montesinos eh, ahí sale me puede agregar o mi Instagram que es Mir Montesinos todo junto, MIR Montesinos
0: MIR Montesinos, perfecto Mirta, un millón de gracias, eh
1: Gracias a ustedes igual y gracias por estar escuchando ¿no? a los profesionales de la salud porque a veces no no se da espacio a todo el mundo, solo se da espe- espacio de repente a los médicos, a los programas de, de televisión al menos y gracias por
0: darle cabida a los enfermeros
1: o a los demás profesionales de la salud que también son muy importantes.
0: Sin duda que sí. Y, y tú también, dale por supuesto, deja la invitación extensa ahí a todos los, tus colegas para que se sumen uh-huh. también hasta en la radio, Insisto, es la radio oficial de cada uno de los profesionales del área de la salud, ya sea médicos, eh, kinesiólogos, eh, pediatras, enfermeras, auxiliares de enfermería. Oye, todo el personal, es que es un abanico tremendo de de, de profesiones y y, y de almas y de personas que están ahí, por supuesto, trabajando en este momento en el cual a todo el mundo se nos pide que que nos quedemos en casa, pero ustedes son los que están ahí batallando en la primera línea Eh, para poder sacar a esta sociedad adelante, ¿no es cierto? Sí, sí. Un abrazo para ti, Sigue a minuto a minuto el acontecer informativo relacionado al desarrollo del coronavirus en Iberoamérica, en la voz de los distintos colaboradores que forman parte de la Red Internacional de Profesionales de la Salud de Radioterapias Internacional. Síguenos en nuestras redes sociales buscándonos como Radioterapias o contáctanos al WhatsApp más 569-7242-7060. Además, descarga de forma gratuita nuestra aplicación en Play Store o escúchanos directamente en nuestra página web www.radioterapias.com En radioterapias.com Somos lo que sentimos.